0: Je crois qu'il y a d'abord à bien concevoir cette extériorité de la Chine par rapport à l'Europe, extériorité singulière, puisque si je me tourne vers les grandes cultures, j'ai déjà nommé celle de l'Inde, l'Inde, par l'Inde européen, donc par la langue, se relie à notre pensée. Ou si je pense à la culture arabe, eh bien, on voit bien comment elle est en liaison historique avec la culture européenne comme on sait, Aristote nous est revenu par les Arabes. Donc il y a là une extériorité marquée d'une grande culture à haute époque qui s'est développée indépendamment de la culture européenne et dont nous avons à penser aujourd'hui comment organiser sa rencontre avec notre pensée. Donc détour par la pensée chinoise en même temps que « retour ». Je dis bien « en même temps », le retour n'est pas après, sinon on ne revient jamais. Parce que c'est tellement long, difficile, exigeant, que d'entrer dans la pensée chinoise, que d'apprendre la langue, de lire les textes, de les, de les apprendre même, et d'en lire les commentaires, tout cela n'en finit pas, il y faut au moins deux vies. Donc ce n'est pas détour puis retour, mais c'est en même temps que je quitte la pensée européenne en me déplaçant en Chine, revenir sur la pensée européenne pour la réinterroger de ce dehors chinois, grâce à ce recul acquis. La réinterroger du dehors pour aborder la pensée européenne dans ses choix ensevelis, dans ses choix enfouis, autrement dit dans ses partis pris, c'est-à-dire... Dans ce que nous véhiculons comme de l'évidence, comme allant de soi, ce qu'on appelait à l'époque classique la lumière naturelle, ce qui ne paraît ne pas être douteux et qui est à partir de quoi nous pensons, mais que nous ne pensons pas à penser. Autrement dit, l'impensé de notre pensée. L'impensé de notre pensée, c'est-à-dire ce à partir de quoi je pense et que par là même je ne pense pas, ce à quoi ma pensée est adossée. Passer par la Chine, revenir sur la pensée européenne, c'est donc aménager cette possibilité de prise oblique, indirecte, stratégique sur l'impensé de notre pensée. Je dis stratégie, et non pas méthode. Il n'y a pas de méthode pour accéder à son impensée. Il suffit de se référer au grand penseur de la méthode, en tout cas pour nous, français, Descartes, le fameux discours de la méthode. Descartes décrit ce qu'est la méthode comme capacité à décomposer les difficultés et à les résoudre comme ça progressivement. Bref, des difficultés que l'on connaît. Mais l'impensé, c'est ce qui nous échappe. C'est donc ce sur quoi on n'a pas prise par de la méthode. Il faut donc aménager quelque chose qui n'est pas de la méthode mais de la stratégie, une sorte de ruse de la raison, une prise oblique pour arriver à remonter à ce à partir de quoi nous pensons. Ainsi, Descartes ne pense pas à penser qu'il pense en langue, parce qu'il pense en latin-français qu'il croit être la langue. Et il ne s'interroge jamais sur la possibilité de traduire dans une autre langue qui serait le latin, qui n'est le latin ou le français, entre les cahiers, il évolue. Donc, il ne pense pas qu'il pense en langue. Donc, il ne pense pas ce que signifie l'horizon de la langue pour la pensée. Donc, accéder à la pensée c'est-à-dire à ce à quoi ma pensée est adossée, ce à partir de quoi je pense, et par là tenter de relancer la philosophie. C'est ce que je pourrais appeler une déconstruction du dehors. La philosophie du XXe siècle, avec ses grands noms, de Heidegger ou de Levinas ou de Derrida, s'est présentée comme une déconstruction, mais que je dirais du dedans. Puisque dans la façon de prendre son recul à l'égard de l'ontologie, de la pensée de l'être, de la philosophie grecque, ce qu'on a fait le plus couramment en Europe, dans le cadre même de l'Europe, c'est de se réadosser à l'autre source de la pensée européenne, face à la pensée grecque, qui est la source hébraïque, ce qu'on a appelé la dette impensée de Heidegger. Et il y a effectivement cette grande tension dans la pensée européenne, tension magnifique, Productive, grande ressource entre Athènes et Jérusalem, entre les Grecs, les Juifs, Abraham face à Socrate.